0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Rückblock, dem Kompaktformat von Bitcoin Verstehen. Mein Name ist Manuel und gemeinsam mit Jonas betreibe ich den Podcast Bitcoin Verstehen, in dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. In dieser Folge von Rückblock, die unsere Folge 147 zusammenfasst, möchten wir uns einmal die Vor- bzw. die Nachteile von KYC und Non-KYC-Bitcoin anschauen. Zunächst müssen wir natürlich klären, was bedeutet eigentlich KYC? Naja, KYC steht letztlich für Know Your Customer, also Kenne Deinen Kunden. Und KYC stellt einen Schlüsselbegriff im Geldwäschegesetz dar, das das Ziel hat, Geldwäsche zu bekämpfen bzw. Terrorismusfinanzierung und Wirtschaftskriminalität vorzubeugen. Der KYC-Prozess, wie wir ihn kennen, ist abgeleitet aus EU-Richtlinien und in Deutschland aus dem Geldwäschegesetz. Danach gibt es eben bestimmte Marktteilnehmer, die bestimmte Verpflichtungen treffen, die sogenannten Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz. Um es kurz zu machen, diese Verpflichteten müssen verschiedene Daten von ihren Kunden abfragen. So beispielsweise den Vornamen und den Nachnamen, den Geburtsort, das Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit und die Wohnanschrift. Auf die Einzelheiten wollen wir hier nicht eingehen, aber der Prozess sieht in etwa wie folgt aus. Vor dem Kauf bzw. dem Verkauf von Bitcoin muss ich mich verifizieren und das mache ich üblicherweise, indem ich meinen Personalausweis in die Kamera halte. Diesbezüglich gibt es noch feine Unterschiede bei der Durchführung. So wird teilweise ein Drittanbieter verwendet, teilweise wird eine Inhouse-Lösung durchgeführt, teilweise spreche ich mit einer Person, teilweise lade ich ein Foto hoch. Aber das Prinzip ist klar. Kein Bitcoin-Kauf ohne dass ich meinen Ausweis in die Kamera halten muss. KYC ist aber unserer Auffassung nach nicht gleich KYC. Wir würden hier in Full KYC, KYC Lite und Non-KYC unterteilen. Der so oben beschriebene Prozess fällt in die Kategorie Full KYC. Wie Jonas es so schön gesagt hat, datentechnisch muss ich die Hosen herunterlassen. Daneben gibt es aber noch KYC Lite. Und diese Versionen des KYC-Prozesses kennen wir von beispielsweise dem Schweizer Anbieter Relay oder dem Schweizer Anbieter Pocket, deren Nutzung auch aus europäischer Sicht möglich ist. Bei diesen Anbietern kann man Käufe von bis zu 1.000 Schweizer Franken pro Tag durchführen, ohne dass man sich mittels eines Ausweises verifizieren muss. Der Prozess stellt sich letztlich so dar, dass ich mir am Beispiel von Relay die App herunterlade oder am Beispiel von Pocket die Browseranwendung an meinem Computer öffne und nach ein paar wenigen Klicks führe ich einfach eine Banküberweisung aus. Das heißt, ich schicke Euro, von meinem Konto an das Konto von Relay bzw. Pocket und erhalte von Pocket bzw. von Relay Bitcoin auf meine eigene Wallet zurück. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso wir das Ganze als KYC-Lite und nicht als Non-KYC bezeichnen und als Relay vor ein paar Jahren gestartet ist, haben wir zunächst genau das gedacht. Ist ja super, hier gibt es jetzt eine Non-KYC-Möglichkeit, die relativ unkompliziert ist. Sprich, kein Ausweisdokument, keine Datenpreisgabe und in der Konsequenz kein Risiko. Wie schon beschrieben, muss das Geld ja aber irgendwie von A nach B. Das heißt, es findet eine Banküberweisung statt. Was wir damals nicht wussten, ist, dass das soeben beschriebene Vorgehen den Schweizer Unternehmen nur möglich ist, weil sie von den Banken gewisse Basisinformationen erhalten. Und diese Basisinformationen umfassen sowohl den vollständigen Namen als auch die vollständige Adresse, sprich Straße, Wohnort, Postleitzahl. Nur dadurch ist es möglich, KYC Light Bitcoin ohne Verifizierungsprozess zu kaufen. Die so übermittelten Daten werden übrigens für zehn Jahre gespeichert und auch wenn Relay bzw. Pocket kein KYC-Prozess durchführen muss, ist es eben so, dass dem Ganzen ein KYC-Prozess eurer Hausbank vorgeschalten ist. Das heißt, diese Identifizierung findet statt, nur eben bei der Bank im Vorfeld der Transaktion. Okay, als letzten Punkt haben wir Non-KYC Bitcoin. Und Non-KYC Bitcoin sind letztlich das Gegenteil von Full KYC Bitcoin. Das heißt, im Idealfall werden überhaupt keine Daten übermittelt. Die Transaktionen finden hier peer-to-peer -Peer statt, also zwischen zwei Personen. Es gibt verschiedene Plattformen und diese Plattformen haben lediglich die Funktion, die beiden Marktteilnehmer, sprich den Verkäufer und den Käufer zusammenzubringen. Stark verkürzt sieht hier der Prozess so aus, dass der Käufer an den Verkäufer eine Banküberweisung ausführt und der Verkäufer dem Käufer im Gegenzug Bitcoin sendet. Wichtig ist aber das Folgende. Sobald eine Banküberweisung im Spiel ist, werden Spuren hinterlassen. Das gilt im Übrigen auch dann, wenn man Paypal oder Revolut nutzt. Insbesondere bei Revolut ist das etwas tückisch, weil man sich dort ja Nicknamen erstellen kann, die man sich selbst geben kann und an die man Geld senden kann. Das heißt, es hat den Anschein, als würde man hier weitestgehend anonym sein. Wenn man sich dann aber einen Kontoauszug erstellen lässt, stellt man fest, dass auf diesem Kontoauszug dann doch wieder die Klarnamen zu sehen sind. Der Vorteil ist jedoch, dass es keine zentrale Stelle gibt, an der die Daten zusammenlaufen. Das heißt, wenn ihr nicht gerade Bitcoin in den Verwendungszweck der Banküberweisung hineinschreibt, stellt sich das Ganze für die Bank eben so dar, als würdet ihr nur eine Transaktion von Person 1 an Person 2 ausführen. Weshalb und warum diese Transaktion stattgefunden hat, weiß die Bank natürlich nicht. Den höchsten Grad an non KYC bitcoin hat man unserer Auffassung nach daher, wenn man nicht den Weg der Banküberweisung wählt, sondern sich beispielsweise Bargeld abhebt und sich dann persönlich in der physischen Welt trifft. Alternativ kann man selbstverständlich auch einfach eine Dienstleistung anbieten und sich in Bitcoin bezahlen lassen oder man steigt in das Mining-Geschäft ein. Okay, dann schauen wir uns zum Abschluss noch an, was für den einen und für den anderen Weg spricht. Bereits an dieser Stelle ist mir wichtig, Folgendes klar zu machen: Es gibt nach unserem Dafürhalten nicht den einen richtigen Weg. Es kommt schlicht auf den Einzelfall und die eigenen Ansprüche und die eigene Erwartungshaltung an Bitcoin an. Das Tolle an Bitcoin ist aber, dass die verschiedenen Möglichkeiten eben angeboten werden und einem niemand einen bestimmten Weg vorgeben oder aufzwingen kann. Jeder kann sich selbst entscheiden. Da wir hier eben in einer rückblock sind, möchte ich nur auf drei wesentliche Unterschiede eingehen. Und der Elefant im Raum ist hier definitiv das Thema Datenschutz. Je mehr Daten ich preisgebe und je mehr Daten geteilt werden, desto höher ist natürlich das Risiko, dass diese an beliebiger Stelle abgegriffen werden. Hacker sind sich beispielsweise darüber im Klaren, dass Full-KYC-Plattformen die eben genannten Daten abfragen und speichern müssen. Das heißt, der Anreiz für einen Hacker auf eine solche Plattform zuzugehen bzw. zu versuchen, eine solche Plattform zu hacken, ist selbstverständlich sehr, sehr groß. Mit privaten Daten wie dem Vornamen und dem Nachnamen kann man natürlich auch extrem Schindluder treiben. Ich werfe nur mal die Schlagwörter Identitätsdiebstahl und Geldwäsche in den Raum. Das war es aber noch nicht. Die Hacker wissen nämlich selbstverständlich auch, wann welche Person wie viel Bitcoin zu welchem Preis gekauft hat. Das heißt, wenn ein Hacker weiß, dass Person XY beispielsweise vor 5 oder vor 6 Jahren 2 Bitcoin gekauft hat, Bitcoin aber in einem Zeitpunkt in der Zukunft beispielsweise eine Million pro Bitcoin kostet und der Hacker jetzt noch weiß, dass Bitcoin zumindest teilweise im Call Storage beispielsweise auf einer Bitbox auch zu Hause gelagert werden, muss man kein Genie sein, um zu erkennen, dass hier ein gewisses Risiko entsteht. Man muss aber gar nicht unbedingt an einen Hacker denken. Möglicherweise ist es auch so, dass der Bitcoin-Besitz verboten wird und das hört sich Stand jetzt natürlich nicht sonderlich wahrscheinlich an, aber in den USA war es beispielsweise 1933 so, dass der Goldbesitz für Privathaushalte in nennenswertem Ausmaß ebenfalls verboten war. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass Full KYC für manche Marktteilnehmer für Seriosität und Regulation steht. Also alles, was wir aus der klassischen Bankenwelt kennen. Insbesondere Neulinge könnten sich also hier wohlfühlen, weil sich der Kaufprozess irgendwie ein bisschen so anfühlt, als wenn sie eine Aktie kaufen würden. Daneben könnte Bitcoin auch den Schmuddelkinn-Status verlieren, der ihm zumindest in manchen Kreisen sicherlich noch immer anhaftet. Und auch der Regulator könnte sich denken, wie soll denn so etwas wie Bitcoin zur Geldwäsche genutzt werden, wenn doch Bitcoin im Geltungsbereich der geldwäscherechtlichen Bestimmung gekauft wurde. Ein weiterer, zugegebenermaßen kleiner Vorteil von KYC-Plattformen ist, dass der Zugang bei KYC-Plattformen meist etwas einfacher ist. So benötigt man bei manchen Non-KYC-Plattformen teilweise schon einen kleinen Bestand an Bitcoin, um anzufangen. Bei KYC-Plattformen kann man sich einfach anmelden und loslegen. Allerdings benötigt man ein Bankkonto. Für die meisten Menschen kann man jetzt sagen, ist das selbstverständlich kein Thema. Aber die 1,7 bis 2 Milliarden Menschen ohne Zugang zu einem Bankkonto könnten das möglicherweise anders sehen. Außerdem sind die Gebühren und Preise auf KYC-Plattformen, also auf Full-KYC-Plattformen, tendenziell etwas günstiger als bei Non-KYC-Plattformen. Das Ganze lässt sich meiner Auffassung nach aber aus zwei Perspektiven betrachten. Entweder ich sehe das Ganze so, dass ich einen Aufpreis für Non-KYC-Bitcoin bezahle, oder ich erhalte einen Rabatt für meine KYC-Bitcoin. Die angesprochene, etwas ungewohnte Handhabung bei Non-KYC-Plattformen stellt im Übrigen nach meinem Dafürhalten kein wirkliches Problem dar. Dann kommen wir zum letzten Punkt, den ich hier ansprechen möchte. Nämlich ein potenzieller Bitcoin-Verkauf. Angenommen, die Preissteigerung Bitcoins hat sich so entwickelt, wie oben dargestellt. Sprich, ein Bitcoin ist jetzt eine Million Euro wert. Dann müssen diese Bitcoin bzw. diese Euros im Falle des Verkaufs ja auf mein Bankkonto fließen. Und wenn ich normalerweise nur mein Gehalt bekomme und auf einmal eine Million Euro auf mein Bankkonto auszahlen möchte, wird die Bank ziemlich sicher anrufen und einige Fragen haben. Stichwort Mittelherkunftsnachweis. Zur Darlegung ist es jetzt natürlich sehr bequem, wenn man einfach die Transaktionshistorie seiner Plattform exportieren und der Bank vorzeigen kann. Das Anfertigen einer händischen Excel-Liste mit allen Kaufzeitpunkten ist aber aus meiner Sicht keine große Herausforderung und sollte zumindest gleichwertig sein. Möglicherweise glaubt die Bank aber eher der Exportdatei einer renommierten Plattform als der von mir händisch erstellten Excel-Liste. Das gleiche Problem stellt sich natürlich bei der Abgabe einer Steuererklärung. Inwieweit das Finanzamt einer händischen Excel-Liste den gleichen Stellenwert zumisst wie die Exportdatei einer renommierten Plattform, möchte ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Fazit für mich bzw. für uns gibt es, wie schon gesagt, keinen richtigen oder falschen Weg. Die oben genannten Punkte muss jeder für sich in einer Risikoabwägung gegenüberstellen. So ist es beispielsweise so, dass die Vorteile von Full-KYC-Plattformen hinsichtlich Handhabung, Verkauf und Steuern für manche Personen besonders wichtig sind, für andere aber vollkommen irrelevant. Wieso sollte ich denn Bitcoin überhaupt verkaufen wollen? Dafür bekomme ich doch dann nur Euro zurück und das ist ja gerade das, was ich nicht möchte. Deshalb kaufe ich doch Bitcoin. Es kommt nach meinem Dafürhalten also darauf an, wie man Bitcoin eben betrachtet. Wenn Bitcoin für dich ein Werkzeug für Freiheit um jeden Preis in jedem Szenario der Welt ist, macht es wahrscheinlich absolut keinen Sinn, KYC-Plattformen zu nutzen. Wer weiß, welche Regulationen in Zukunft erlassen werden, wer weiß, in welchem Land wir leben und wer weiß, wie die gesellschaftliche Struktur in 20 Jahren aussieht. Selbstverständlich ist es dann sinnvoll, Bitcoin so zu handhaben, dass kein Bezug zwischen dir und deinem Bitcoin hergestellt werden kann. Wenn ich Bitcoin aber eher als zusätzliches Finanzasset begreife, das dafür da ist, meine Eurobestände zu vermehren, macht es verhältnismäßig wenig Sinn, Non-KYC-Plattformen zu nutzen, Zumal beim Verkauf ein höherer Aufwand erforderlich ist, um den Mittelherkunftsnachweis zu führen beziehungsweise dem Finanzbeamten zu erläutern, woher eben dieses Vermögen kommt. Das Ganze war jetzt aber selbstverständlich auch nicht die absolute Wahrheit, sondern sollte lediglich einen Gedankenanstoß darstellen. So, das war's mit der vierten Folge von Rückblock, dem Kompaktformat von Bitcoin Verstehen. Wenn sie euch gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast, solltet ihr die Folge im Audioformat hören, fünf Sterne auf der Plattform eurer Wahl gibt. und wenn ihr die Folge im Videoformat auf YouTube schaut, dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar hinterlasst und natürlich auch unseren Kanal auf YouTube abonniert. Bis nächste Woche. Ciao.